0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 169 – Ein Gegenentwurf zum Thema Glück vor uns liegt die Bergpredigt und die Bergpredigt startet mit den sogenannten Seligpreisungen. Alle Seligpreisungen fangen an mit Glückselig. So redet heute keiner mehr, aber vielleicht hilft es, wenn ich euch erkläre, dass Glückselig so viel wie überglücklich oder gesegnet bedeutet. Es geht in den Seligpreisungen also darum, wie man glücklich wird. Und der Begriff glückselig findet sich auch im Blick auf Gott. In 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 11 lesen wir etwas von der, Zitat, Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Dasselbe Wort wie in Matthäus 5. Gott ist ein glückseliger Gott. Vielleicht eine komische Idee, aber eine wertvolle. Gott ist glücklich. Der Gott, mit dem wir es zu tun haben, ist kein unglücklicher, grummeliger, verbitterter alter Weltenerschaffer, der sich schmollend zurückgezogen hat, weil beim Sündenfall etwas schiefgelaufen ist, sondern er ist ein glücklicher Gott. Und nun der Clou. Gott ist glücklich, weil er etwas davon versteht, wie glücklich sein funktioniert. Und er will mit uns sein glücklich sein teilen. Teilen, indem er uns Tipps gibt, wie man in einer Schöpfung, die der Nichtigkeit unterworfen wurde, in der es eben nicht mehr automatisch für alle Glück gibt. Wie wir als aus dem Paradies Vertriebene noch ein paar Krümel Glück finden und am Ende, wenn Jesus wiederkommt, voll absahnen können. Das ist das Thema der Seligpreisungen. Und bevor wir uns die einzelnen Seligpreisungen anschauen, lasst mich in dieser Episode den Text aus der Vogelperspektive betrachten. Matthäus 5, die Verse 4 bis 12 Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das ist Gottes Gegenentwurf zum Thema Glück. Und mir scheint, dass Matthäus das Thema Glück ganz bewusst an den Anfang der Bergpredigt gestellt hat. Einfach deshalb, weil es keine echte Bekehrung geben kann, ohne dass ich meine Vorstellung von Glück auf den Altar lege und opfere. Es gibt kein Christsein, wenigstens kein zufriedenes Christsein, das sich nicht an Gottes Glückseligkeit orientiert. Und Gott hat Vorstellungen von Glück, die laufen den modernen Ideen völlig zuwider. Da ist dieser allgegenwärtige Wunsch nach Reichtum und Jesus hält ihm sein glückselig die Armen im Geist entgegen. Die geistlich Armen, das sind die, die verstanden haben, dass sie Gott brauchen, dass sie vor Gott mit leeren Händen dastehen. Dass sie Gott nicht bestechen und nicht manipulieren können. Und die sich als hilflose Gott zuwenden, damit er sie reich macht. Nicht zuerst materiell, sondern geistlich weil wir eben nicht zuerst mehr Geld brauchen oder einen Sechser im Lotto, sondern Gottes Nähe und Gemeinschaft. Dann ist da dieser Wunsch nach einem Leben ohne Schmerzen. Und Jesus kontert mit glückselig die Trauernden. Glück beginnt, wo ich die eigenen Fehler, meine eigene Verlorenheit an mich heranlasse. Glück beginnt, wo ich eine gesunde Einstellung zu meiner eigenen Sündhaftigkeit entwickle einen ehrlichen Blick auf mein verletztes Herz tue oder auf meine schräge Biografie und mir selbst begegne und mich auf die Suche nach Trost, nach Gottes Trost mache. Diese Welt predigt den Wert der Ellenbogen. Du musst dich durchsetzen. Und dann kommt Jesus mit seinem Glückselig die Sanftmütigen. Und mit Sanftmut ist in der Bibel eine Haltung gemeint, die nicht weich, feige oder nur nett ist, sondern Sanftmut ist Kraft, die sich von Gott gebrauchen lässt. Jesus war sanftmütig, weil er seine Vollmacht, mit der er Dämonen austrieb oder Todkranke heilte, nie gegen, sondern immer für Menschen eingesetzt hat. So, und wo wir darauf getrimmt werden, möglichst unabhängig und selbstzufrieden zu sein, kommt Jesus mit seinem »Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten« an die Stelle von »Wie toll bin ich denn?« soll treten »Was ist mit mir los? Wie kann es sein, dass ich so kaputt bin?« Und nicht nur ich, sondern die ganze Welt. Glück braucht eine starke Sehnsucht, ein Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Nicht nach neuen Regeln oder mehr Psychotipps, sondern nach einer intakten, gelebten Beziehung mit Gott. Und wenn die Welt formuliert »Kümmere dich zuerst einmal um dich selbst«, da lenkt Jesus unseren Blick von uns weg auf andere und formuliert, glückselig sind die Barmherzigen, so wie der barmherzige Samariter aus dem Gleichnis es uns vorgemacht hat. Barmherzigkeit ist Liebe in Aktion. Der Barmherzige kann formulieren, wie Gott mir, so ich dir. Der Barmherzige hat nicht vergessen, dass er selbst jeden Tag und immer wieder von der Barmherzigkeit Gottes lebt. Und was hält Jesus dem Wunsch nach Sex und Spaß und Unreinheit entgegen? Glückselig die reinen Herzens sind. Ein reines Herz ist ein Herz, das heißt ein Denken, ein Wollen ohne Verunreinigung. Ein Herz, in dem das Böse und das Egoistische keinen Platz hat. Ein Herz, das sich ganz auf die Seite des Guten stellt und keine halben Sachen macht. Und wie wichtig ist es Menschen, dass sie Recht behalten? Wie viel Streit entsteht genau deshalb? Und Jesus, der kontert mit Glückselig die Friedensstifter. Und zwar nicht nur im eigenen Leben oder als Vermittler in einem Streit, sondern vor allem auch in dem Verhältnis Mensch-Gott. Wir sind die, die dazu einladen, Frieden mit Gott zu finden. Und zum Schluss, lebe so, dass man dich mag, dich schätzt, dich ehrt. So das Mantra der Welt, aber in einer Welt voller Bosheit kann der Gute nur anecken. Er wird nie wirklich dazugehören. Und deshalb schließen die Seligpreisungen mit Matthäus fünf die Verse zehn bis zwölf: Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das klingt so gar nicht glückselig. Aber erinnert euch an das, was ich am Anfang sagte. Wahres Glück kann man nicht auf einer Erde finden, die vom Bösen beherrscht wird. Wir können in diesem Leben ein paar Krümel göttlicher Glückseligkeit aufsammeln. Aber eigentlich geht es jetzt schon um ein Glück, das erst noch kommt, es geht um einen Lohn im Himmel. Es geht um Freude und Jubel, die sich aus dem Wissen heraus speist, dass unser eigentliches Leben, das wahre und beste Leben, in der Zukunft liegt. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest ein wenig darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Gott ein glücklicher Gott ist. Das war's für heute. Es gibt zu dieser Episode übrigens eine alte Predigt von mir. Ich verlinke sie euch im Skript. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.